0: Erst nach fünf Jahren bemerkte ich, dass mein Vater schrumpfte. Wir hatten Mutter auf dem Totenbett geschworen, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Also trafen wir uns einmal im Jahr im Park, gleiches Datum, gleiche Uhrzeit, gleiche Bank. Beim ersten Treffen saß er schon da, als ich ankam. Ich setzte mich neben ihn ohne Gruß. Wir starrten auf die Schwäne und Enten, und auf die Familie in den Ruderbooten. Als wäre es gesetzlich vorgeschrieben, saßen alle Mütter und Kinder auf der Bank und alle Väter ruderten. Nach einer Viertelstunde standen wir auf. Er blickte auf mich herab mit seinen glasigen Augen und er roch nach Armagnac. Ich glaube, es war 81 oder 82 beim dritten oder vierten Treffen, als wir zum ersten Mal miteinander redeten. Ich hatte das Studium abgeschlossen und ein Referendariat an einem humanistischen Gymnasium begonnen. Er hatte von Armanjak auf Weinbrand umgestellt, doch sein Rollkragenpullover war immer noch der gleiche. Mutter hatte ihn uns zu Weihnachten geschenkt, ich besaß einen identischen irgendwo in einer der verschollenen Umzugskisten. Vater sagte plötzlich, prima Wetter heute und ich antwortete, »Ich bin jetzt Lehrer, wie du und Mama.« Darauf glotzte er mich an und dann die Schwäne und Enten und die rudernden Väter. Gerade wollte ich aufstehen, da hustete er noch, »Das ist ein Fehler, Kleiner.« Beim fünften Mal kamen wir gleichzeitig an der Bank an. Obwohl sie immer noch verwittert und hässlich war, war ein Messingschild angebracht, auf dem stand, gespendet von der EU-Plauen-Gesellschaft e.V., und darunter Erich Oser, 1903 bis 1944. Weil wir uns gegenüberstanden, reichten wir uns die Hand zur Begrüßung, wie bei einem Pferdehandel. In diesem Augenblick fiel mir auf, dass er nicht mehr auf mich herabblicken konnte. Wir waren auf Augenhöhe. Weil ich ausschloss, mit 29 noch einen Wachstumsschub gemacht zu haben, folgerte ich daraus, dass mein Vater schrumpfte. Sagt man das nicht, dass man im Alter kleiner wird? Möglicherweise fängt das mit 60 an. Er musste 60 sein, oder? Ich rechnete und er sagte, Na, immer noch Lehrer? Ja, antwortete ich. Welche Fächer? Deutsch und Geschichte. Großer Fehler, das. Wirst du schon noch sehen. Macht dich kaputt, der Beruf. Wie dich und Mama? Genau wie mich und Mama. Das nächste Jahr war dann das bislang beste Jahr meines Lebens, 1984. Monika und ich hatten eine Wohnung, wir wollten heiraten und ich hatte einen Job beim Feuilleton einer kleinen Zeitung. Ich hatte meinem Vater ein Geschenk mitgebracht, einen Rollkragenpullover im gleichen Blau wie der von Mama, denn sein Exemplar ribbelte sich an den Ärmeln auf. Vor dem Ufer stand jetzt ein Schild auf dem Stand, dass es bei Geldstrafe verboten sei, die Enten und Schwäne zu füttern. Ich erinnerte mich, im August hatte eine Schwanenmutter ein Kind gebissen, als es ihre Küken verteidigen wollte, und die Kollegen der Lokalpresse druckten den Zwischenfall auf ihren Titelseiten. Saure Gurkenzeit, der Sommer. Mein Vater sagte Danke, wegen des Geschenks, und, na, immer noch Lehrer... Ich antwortete, »Na, immer noch Alkoholiker?« Worauf er meinte, »Ich trinke fast nicht mehr. Viel weniger als früher.« Er war mindestens einen Kopf kleiner als ich geworden, was nicht mit dem Eintrocknen seiner Bandscheiben zu erklären war. Eine optische Täuschung redete ich mir ein, und schon in der Trambahn hatte ich ihn wieder vergessen. Mutter war eine zierliche Frau gewesen, auf dem offiziellen Hochzeitsfoto wirkten die beiden wie Pat und Patachon. Der schwarze Anzug vom Kostümverleih war meinem Vater zu kurz und ihr Kleid war über eine Schulter gerutscht. Doch man hatte ja nichts. Beim siebten Treffen war Vater genauso groß wie Mutter gewesen war, bevor sie der Krebs in ihrem Krankenbett zusammenschrumpelte wie eine Rosine. Ich konnte mir nicht ausmalen, dass er sie jetzt noch verprügeln können würde. Dieser Mann konnte keiner Frau mehr das Nasenbein brechen. Er trug den Pulli, den ich ihm geschenkt hatte, und statt seines Rucksacks eine Plastiktüte, auf der in Schwungschrift Kaufland stand. Als hätte er meine Gedanken lesen können, sagte er, »Ich denke oft an deine Mutter.« Ob diesen Worten noch etwas folgen würde? Ich schaute in das Gesicht des Mannes, der mir sein Erbgut aufgezwungen hatte, doch da war nichts zu entdecken. Sein Blick war auf den See gerichtet, vorbei an dem Warnschild, auf dem ein Aufkleber die Strafe für Entenfüttern von 20 auf 40 Mark erhöhte. Seine Beine baumelten zu einem unhörbaren Rhythmus, doch von den Knien aufwärts war sein Körper eingefroren. Dachte er jetzt, Gerade in diesem Moment, mein Mutter, sollte ich ihn einfach am Kragen packen und in den See werfen, damit er aufhört an sie zu denken? Sollte ich ihm einfach die Faust in die Fresse donnern, damit er es nicht wagt, sie jemals wieder zu erwähnen? Doch, er strahlte nichts Böses aus. Er war keine Bedrohung mehr, sondern nur noch ein kleiner Mann, der eine Flasche Wermut, in einer Plastiktüte durch den Park trug. Die Schrumpfung meines Vaters hatte nicht ausgesetzt, als wir uns das nächste Mal trafen. Ich wartete schon eine Weile und quälte mich mit der Frage, ob ich Monikas Grüße denn wirklich ausrichten wollte, ob ich erwähnen sollte, dass ihr Bauch jetzt genauso rund war wie seiner. Als er eintraf, wollte er auf die Bank springen, doch es fehlte ein gutes Stück. Nach drei Versuchen zog er sich bäuchlings auf die Sitzfläche. Er krempelte die Hose wieder hoch, die sich beim Klettern aufgerollt hatte, schob die Ärmel des Pullovers über den Ellbogen und belohnte sich mit einem Schluck aus seinem Flachmann. Meine Schätzung war, dass er nun so groß war wie ich in der vierten Klasse. Wie in dem Sommer, als er mich in der Besenkammer eingeschlossen hatte und den Schlüssel verschluckte. Da stand ich den ganzen Nachmittag und weinte, bis Mama von der Arbeit kam. Sie plärten sich im Flur an, dann knallte es und jemand stürzte zu Boden. Totenstille. Eine Stunde später kam die Feuerwehr, ein Tritt gegen die Tür und es erschien mein Retter in blauer Uniformjacke mit roten Abzeichen am Revers. Die Axt in seiner Hand hatte er nicht benötigt. Die Nachbarn, die vor dem Haus standen und gafften, klatschten Applaus. In derselben Nacht hat meine Mutter Vater ins Krankenhaus begleiten müssen, aber die Ärzte meinten, in diesem Fall solle die Natur ihren Lauf nehmen. Das Röntgenbild von Vaters Bauch, auf dem der Schlüssel weiß strahlte, gaben sie den beiden mit. Jetzt überraschte der kleine Mensch neben mir mich mit der Erkenntnis, dass er wohl viel Scheiße gebaut hat in seinem Leben. Richtig viel Scheiße, und das wisse er. Als ich nicht antwortete, erkennste er noch, aber jetzt ist alles anders. Ich musste lachen, nicht über seine Worte, die natürlich Lügen waren, sondern weil seine Stimme mittlerweile so hell war wie vor dem Stimmbruch. Mein Vater könnte in einem Knabenchor mitwirken, dachte ich mir. Dann stand ich auf und ging. Einen Meter größer war er nicht mehr, als wir uns das nächste Mal sahen. Die Ärmel und Beine seiner Kleidung hatte er mit der Schere gekürzt, die Fransen waren braun und verkrustet vor Dreck. Ich beobachtete eine Viertelstunde, wie er auf die Bank klettern wollte, dann hob ich ihn hoch und setzte ihn auf seinen Platz. Ich hätte ihn mit einem Arm stemmen können. So wie er mich als Kleinkind genommen und über die Balkonbrüstung gehoben, und meiner Mutter gedroht hatte, er würde mich fallen lassen, wenn sie ihn verließ. Ich landete in der Buchenhecke und war unverletzt, aber sie ist geblieben. Dieses Mal ergriff ich das Wort. Ich richtete die Grüße von Monika aus und erzählte ihm, dass er nun Großvater war. Denn jetzt hatte ich selber einen Sohn. Nein, ich hatte kein Foto dabei und würde ihm auch das nächste Jahr keines mitbringen. »Es tut mir leid, Frank«, piepste er neben mir. »Was tut dir leid?«, fragte ich. »Dass es so schwierig war mit uns und mit deiner Mutter, das war keine leichte Zeit für mich, tut mir wirklich leid.« Im Jahr darauf stand Vater auf der Bank. Eine Spielzeugleiter war angelehnt. Er wollte sich nicht setzen, aus Angst zwischen den Holzbohlen durchzurutschen. Ich war mit Monika gekommen und wir hatten Jakob dabei in seinem Buggy. Der streckte die Hände sehnsüchtig nach dem kleinen Menschen auf der Bank aus und rief »Opa, Opa!« Aber wir trauten uns nicht, ihm den alten Mann zum Spielen zu geben. Wenn Vater etwas sagen wollte, winkte er und wir beugten uns vor, um ihn verstehen zu können. Er quietschte, dass nun aber wirklich alles anders sei und er seit einem halben Jahr keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken hatte, wie denn auch, und das Leben auf der Straße sehr gefährlich sei, und nächstes Jahr würde er nicht kommen, denn im Park durften die Hunde ohne Leine laufen. Also nahmen wir ihn mit. Monika hatte die Idee, Puppenmöbel zu kaufen, und so richteten wir ihm ein Fach in unserem Wohnzimmerregal ein. Für das kleine und große Geschäft füllten wir den Deckel eines Einmachglases mit Sand, befestigten mit Reißzwecken ein Stofftaschentuch als Raumtrenner, damit Vater seine Intimsphäre wahren konnte. Am Anfang war das Puppenbett viel zu klein und seine Beine ragten darüber hinaus, aber schon nach einem Jahr passte der Maßstab. Jakob durfte jetzt mit ihm spielen, aber nur, wenn ein Erwachsener dabei war und wenn er hoch und heilig schwor, seinen Großvater nicht anzufassen. Trotzdem hatten die beiden viel Spaß, und bauten das Regalfach mit Lego zu einer Zwei-Zimmer-Wohnung um. Wie jedes Jahr zum Todestag meiner Mutter wollte ich wieder zum See gehen, zu unserer Bank, und ich nahm Vater in der Brusttasche meines Jacketts mit. Darin konnte er stehen und die Arme über den Saum legen und hatte noch einmal einen schönen Anblick. Ich versuchte, an seinen Lippen abzulesen, was er mir sagen wollte, denn seine Stimme war zu hoch geworden für menschliche Ohren. Ich weiß bis heute nicht, was er mir mitteilen wollte, aber er weinte so lange, bis ich einen Salzwasserfleck auf dem Jackett hatte. Ich trocknete seinen Kopf mit der Ecke eines Taschentuchs ab. Wir kehrten heim, als der Regen einsetzte denn jeder Tropfen barg für ihn die Gefahr, eine Gehirnerschütterung auszulösen. Als mein Vater starb, war er so klein geworden, dass wir seinen Leichnam im Puppenbett suchen mussten. Monika bastelte einen schwarzen Anzug aus Papier und wir betteten ihn in eine Streichholzschachtel. Den Kopf legten wir auf ein Stück Watte, und als Decke diente ein Stück dunkelbrauner Stoff aus unserem Vorhang. Vom unteren Ende merkte man nicht. So baten wir ihn in seinem Regalfach auf, stellten ein Teelicht daneben und ein Gänseblümchen in einem Fingerhut. Er sah entspannt aus, wie er da lag, im ewigen Schlaf. Er war einmal ein schöner Mann gewesen, und das erkannte man immer noch. So hatte ich ihn noch nie wahrgenommen und der Anblick versöhnte mich. Ich versuchte ein Foto ohne Blitzlicht aufzunehmen, aber ich scheiterte bei der Bedienung der Polaroid-Kamera. Am dritten Tag schoben wir die Streichholzschachtel feierlich zu und beerdigten meinen Vater im Topf unseres Gummibaums. Das Foto von Mutter stellten wir daneben. »Jakob?« hat er ein Grabkreuz aus Lego zusammengesteckt und wir bemühten uns fortan, beim Gießen die Stelle auszusparen, wo er verbuddelt war. Eines der zehn Fotos, die ich damals von meinem aufgebarten Vater gemacht habe, trage ich immer in der Brieftasche bei mir. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hole es eigentlich nie hervor.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. There's a man. Walls Break them down or build them all There's a man High as a mountain Cast a shadow on the land Though he does not look so tall I wanna be like that I wanna make a stand Please tell me how I can I wanna walk that line Well won't yet defined Life out on the vine. Oh, and I will run till my legs give out. I will sing my song till my voice is dead and gone. And I will work till my veins grow cold, till my back is broke, and I am my father's son, my father's son. Oh, oh. oh, oh. There's a man out in the grass